0: Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Dnes budeme rozprávať o tom, že všelijaké mocnosti a moci sa pokúšajú nás odviesť od Boha, zobrať nám pokoj, zobrať nám stabilitu a istotu. Ale je len na nás, že či si to necháme vziať alebo či s Božou pomocou budeme proti všetkému tomu chaosu a zmetku, ktorý tu je bojovať. Tak nech Pán Boh sa prizná teda k týmto službám Božím, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Služby Božie započneme pred spevom Najsvetejším. Najsvetejší Bože, všetko môžem. Budeme spievať pieseň 378. Slava na výsostiach Pánu Bohu. S Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde Pomodlíme sa. Hospodine Bože náš, ktorý miluješ tých, čo sú úprimného srdca, spravuj nás, prosíme, duchom svojim svetým, aby sme chodili podľa Tvojich ustanovení, aby sme zachovávali a plnili Tvoje nariadenia. Nedaj nám upadnúť do hriechu sebectva, ktorý zatvára srdcia voči potrebám tých, čo očakávajú našu pomoc a súcit, ale rozhojní v nás kresťanské milosrdenstvo a ochotu pre pomoc našim blížným. Tak sa nebudeme musieť obávať trestu vo väčšnom trápení, keď je už neskoro činiť pokánie, ale tešiť sa nádejou na tvoje milosrdenstvo v radosti večnej a neskoro nále. Teraz poprosím brata Miroslava a Ríša, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru Slavku o modlitbu.
1: 5. Kniha Mojžišova, kapitola 6, verše 4 až 13. Počuj Izrael, hospodin, náš Boh je jediný hospodin. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým srdcom celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich štepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo stávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Keď ťa privedie Hospodin tvoj boh do krajiny, ktorú prísahou tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, slúbil dať tebe tak, ako i veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné všetkého dobrého, ktoré si ty nenaplnil, a vykopané cisterny, ktoré si ty nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si ty nesadil a keď sa najež a nasítiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta z domu otroctva. Hospodina svojho Boha sa boj jemu slúž a na jeho meno prisahaj.
2: Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Oca. Ježíša Krista, spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie je v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa voďa láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom. To hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli a preca nové prikázanie píšem vám. Čo je pravdivé v ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí brata, je doteraz v tme. Kto miluje brata, zostáva vo svetle a nie je to v ňom nič pohrašujúceho. Ale kto nenávidí brata, a v... Ale kto brata je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, pretože mu tma zaslepila oči.
0: Slovo nášho Boha zostáva Amen. na veky. Amen.
3: Za možnosť, vstať, a prísť tu do tohto chrámu medzi našich brátov a sestry. Ďakujeme ti za to, že v slobode môžeme počúvať tvoje slovo, ktorým nás posilňuješ a zároveň úsmeňuješ v našich životoch. Ďakujeme ti za naše rodiny, za našich otcov, za manželov, manželky, za deti, aj príbuzných, za to, že sú obohatením nášho života a môžu ho naplňať svojou láskou a starohýklivosťou. <kým> pane, prosíme ťa o dnešných služie Božích. Prosíme ťa, aby si nám otváral ušia srdcia pre svoje slovo a ním sa nás dotýkal. Hovor, Pane, do našich životov. Ty vieš, v akej situácii sa nachádzame. S čím bojujeme, čo nás teší, ale aj trápi a sužuje. Možno niektorí stojíme pred dôležitým rozhodnutím a nevieme, ako ďalej. Preto prosíme, páne, daj nám múdrosť správne sa rozhodnúť. A možno niektorí bojujeme s chorobou a dokonca nás možno čaká aj operácia. Preto ťa prosíme, veď ruky lekárov. Dáva je múdrosť, ako nás liečiť. A pre nás chorých prosíme o pokoj a istotu, že aj v tejto skúške života si ty s námi. Drahý Bože, vyprosujeme požehnanie aj pre dnešné popoludne, pre deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v našom cirkevnom zbore. Buď tam, pane prítomný svojim duchom svetým, Žehnaj si všetky aktivity a veci, ktoré boli s láskou pripravované. Ďakujeme ti za všetkých ochotných spolupracovníkov, ktorí sa podielali na príprave tohto popoludňa. Za ich čas, za ich kreativitu, aj za ich milodári. Modlíme sa aj za všetkých ľudí, ktorí príjmu pozvanie a strávia čas s nami. Nech sa medzi nami cítia, pani dobre. A nech sa cítia prijatí takí, akí sú. Dávaj nám prosíme tie správne slová, o čom sa máme s nimi rozprávať a ako im máme svedčiť o tebe. Aby mali šancu počuť tú radosnú zväzť o spasení, že aj za nich a za ich hriechy si zomrel na kríži, aby mohli mať spoločenstvo s tebou a nádej väčného života. Ďakujeme ti, páni, aj za dar viery. Ďakujeme ti za milosť odpustenia, ktoré sa nám skrze tvojho syna, Ježiša Krista, dostalo. Ďakujeme ti za to, že môžeme poznať ako nášho pána Spasiteľa, že ti držíš krmidlo nášho života pevne v rukách a naplňaš ho pokojom, istotou a láskou. Za to všetko Ti ďakujeme, v mene Ježiš. Amen. Amen.
0: Budeme spievať pieseň 520. Dnešné Evangelium Ježíša Krista je napísané u Lukáša v 16. kapitole. Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležieval pred jeho bránou vredovitý, a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anieli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči, a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára. Izzvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nad mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu. Rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho medzi nami a vami je veľká priepasť. Aby tí, čo otial to k k vám, nemohli a ani otial Nedostali sa k nám. Na to povedal boháč. Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov, nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abraham mu povedal, majú Mojžiša. A prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu. Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Amen. Budeme spievať pieseň 219. Ďakujem ti, náš nebeský otče za tento čas, ktorý nám ponúkaš a dávaš. Nielen to, že je pekné nedelné ráno, ale hlavne to, že môžeme byť pri tvojom slove. A tak daj nám, aby sme obživili na vnútornom človeku a aby sme našli milosť a spásu a všetko to bohatstvo tvoje, ktoré nám ponúkaš a dávaš, aby bolo súčasťou nášho života. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu a vypočujte si slova písma Svetého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Tieto slova sú napísané v liste Efeským, kde v druhej kapitole v prvom až 5. verši čítame. s Efeským, druhá kapitola, verše 1 až 5. Tak naplnil aj vás mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadosti svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnebu ako aj ostatní. Ale Boh bohatý na zmilovanie pre, svoje veľ... pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, keďže generácií, ktorá sa musela učiť po rusky a naozaj napriek tomu, že už dnes asi by som v tej komunikácii nebol to silný, pretože nemám možnosť komunikovať s ľuďmi, ktorí teda týmto jazykom rozprávajú, tak naozaj nemám problém počúvať správy v ruštine alebo v ukrajinštine a rozumieť týmto správam. No a keďže je na Ukrajine vojna, tak mi to nedá a tak veľmi často si pustím správy z oboch strán, viete? Ruské aj ukrajinské. A keď som to začal robiť, tak si hovorím, budem si tie správy púšťať z oboch strán preto, aby som získal taký objektívny obraz o tom, ako tieto boje a táto vojna prebiehajú. A čím viac a dlhšie som tieto správy počúval a počúvam ich aj dodnes, tak tým viac si uvedomujem, že také dve akoby základné veci. Prvá vec je, že tie správy nie sú správami, ale sú výťaznými farfárami na to, že už vyhrávame a už ten nepriateľ za chvíľu bude porazený. To hovoria jedni aj druhí. Ale toto je samozrejme súčasťou normálnej vojnovej propagandy. Ale stále vo väčšej a väčšej miere je moje srdce zaplnené smutkom a bolesťou, Pretože jednoznačne z tých správ vyplýva, že tie vojny, sú, tie boje sú stále krutejšie, tvrdšie a nekompromisnejšie. A že nemusím byť nejaký vojnový straték, aby som nechápal a nerozumel, že denne na tých frontových líniách zahynie a zomiera. Zomierajú stovky mladých mužov a toho vie koľko civilistov. Naozaj už to dneska musí byť desiatky tisíc ľudí, ktorí v tejto zbytočnej a nezmyselnej vojne zahynuli. A tak pravdepodobne aj rozmýšľam, že už... Miesto toho, aby som to počúval, tak budem sa možno, modliť za to, a aj keď sa modlím, a viem, že sa modlíte aj mnohí iní, aby táto vojna čím skončila. No je to hrôza a des. Keď vidíte tie zábery zničených miest, zničených tovární, keď vidíte, ako naozaj odchádzajú z frontu rakvy plné mladých ľudí, tak je to naozaj hrozné. A keď sa čítajú tie menoslovy tých vojakov, býva aj to v tých správach, tak vždy ten zoznam ako keby nemal konca. Prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, lebo táto vojna je niekde hlboko vrita v našich srdciach. Možno, že z počiatku, keď utekali ľudia v tom súfalstve, keď vypukol ten konflikt na Slovenskom, tak sme boli do toho diania tak nejako viacej zainteresovaní, viacej zatiahnutí a samozrejme aj srdce mnohých ľudí a aj v tomto zbore bolo pohnuté takou ľútosťou a súcitom, takže sme aj nejaké peniaze zbierali, potraviny zbierali, pomáhali sme. A činíme tak doteraz, možno že už taky už nie tak okato a možno že už nie tak nahlas, ale stále sa to teda deje a prebieha to. Ale hovorím o tom preto, že tá vojna je naozaj obrazom toho chaosu a zmetku a tej lži a moci diabla, ktorá v tomto svete pôsobí. Je to jednoducho o tom, že ľudská pýcha, ľudské sebavedomie, ľudská nadutosť, alebo na druhej strane ľudské obavy a strach. A ja neviem proste aj nejaká snaha, čo si zachovať. Toto všetko tých ľudí vedie k tomu, že miesto toho, aby si spoločne hľadali cestu, ako vyriešiť veci, ktoré sa podľa mňa elegantne vyriešiť dali, tak ich to vedie do tohto krvavého a beštialného konfliktu. Ale zároveň je to aj obraz toho, že to, ako zúri navonok vojna, a nielen nakoniec na Ukrajine, ale aj v iných častiach sveta, je obrazom toho, čo sa odohráva ľudskej duši, v srdciach a vnútri väčšiny ľudí na tomto svete. Nemohla by byť vojna na vonok, keby nebola vojna v ľudskej duši. Keby v ľudských srdciach vládol pokoj a mier a snaha po porozumení, tak by po sebe nestrieľali. Ale naopak, úplne elegantne a normálne by našli riešenie. Ale keďže to riešenie neexistuje a ľudia nevedia nájsť, tak je to dôkaz toho, že v ich srdciach vládnu tie mocnosti, o ktorých tu píše Apoštol Pavel v liste Efeskia. Keďže som teda teológ a viem si nájsť samozrejme tie všeljaké komentáre, ktoré vykladajú, že čo teda Pavel si myslel pod tými kniežatami mocnosti vzduchu, ktoré pôsobia v neposlušných synoch, tak som si to našiel a a vlastne väčšina tých komentátorov hovorí, že, a to teraz dávajte pozor, že v tej dobe ľudia verili, že medzi nebom a zemou je oblasť, kde vládnu a pôsobia démoni. Pôsobia mocnosti zla, ktoré ovládajú všetkých neposlušných synov a céry, teda všetkých tých, ktorí nie sú ochotní podriadiť sa Bohu. A viete, všetky tie komentáre to píšu ako v minulom čase. Že teda tak tomu ľudia pred tými 2000 rokmi verili, že takéto mocnosti zla, takíto tí démoni, že tu sú a že pôsobia a že, a že teda ľudia mali pred nimi bázeň, strach a rešpekt. A viete, čo ja vám na to poviem? Že to není minulý čas. Rozumiete? Démoni, mocnosti zla, knieža tohto vzduchu, teda toho všetkého, čo ovláda tento svet, je tu. Nič sa nezmenilo. Pavel, keď o tom píše, tak nehovorí o tom, že verí v týchto démonoch alebo že verí v nejaké knieža mocné, ktoré tu pôsobí zlo. On to hovorí ako realitu, ako skutočnosť, ako fakt, že takto to je. Takto to je. A ak si niekto myslí, že je to dnes inak, tak je na veľkom omyle. To je len výborná diablová taktika, viete? Viete, jedna z najgeniálnejších diablových taktik, ktorá je na tomto svete a ktorá pôsobí na ľudí je tá, že sa snaží ľudí presvedčiť a žiaľ aj väčšinu kresťanov presvedčil, že v skutočnosti neexistuje. Že nie je. Že on nie je. Že Obraz diabla, že to je iba taký, naozaj taký opis nejakého zla, nejakého čoho si, čoho čo sa máme varovať a vystrihať, že teda nemáme kradnúť, smilniť a ja neviem vraždiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale že to je teda už obraz z minulosti, ktorý už dnes my, moderní ľudia, príjmame teda iba ako obraz a nie ako realitu. A toto je zásadná chyba. Toto je zásadný omyl, ktorý sa tu deje a ktorý tu nastal. Pretože ak uveríme, že v skutočnosti nejakí démoni a diabol nie sú, alebo že je to iba nejaký proste obraz, ktorým chceli vyjadriť tí ľudia pred 2000 rokmi nejaké zlo a to, že sa treba teda obratiť k Bohu, tak to je naozaj niečo, čo veľmi vážnym spôsobom oslabuje imunitu duchovného života človeka. Ďábol je tu a jeho jediným cieľom je, aby nikto z nás sa nedostal do neba. Je to nielen otezel ži, ale je to bytosť aj s tými všetkými svojimi démonmi, ktorá túži len po jednom ťa zabiť, zničiť, lebo ťa nenávidi, Z tej duše ťa nenávidí. A ja rozumiem, že teraz veľa ľudí povie, že ten farár blásni, že to je nejaký stredoveký tmár, že, to je, že tu nám hovorí niečo, čo už dnes vlastne moderný kresťan už nepríjima a čo neverí. Nech sa páči, ja nikomu jeho presvedčenie neveriem. Ja iba nepochybujem o týchto veciach práve preto, čo sa vo svete deje. Viete, keby ten diabol bol iba vymyslený obraz, aby si naše deti alebo možno starí ľudia vedeli predstaviť nejaké zlo alebo aby sa trošku báli nejakej smrti alebo zatratenia a radšej teda utekali sa k Bohu tak by takéto zlo vo svete byť nemohlo. Toto tu, čo sa už dnes deje vo svete, sa už nedá ani racionálne vysvetliť. To už nemá racionálny základ. To už není uchopiteľné. To už nie je nejako vysvetliteľné. To je už proste zjavné demonické pôsobenie, ktoré má za cieľ naozaj zničiť všetko dobré a zničiť človeka. A to je jedno, či to je Rús, Ukrajinec, či to je Hotentot, alebo či to je Brazíľ, to proste muž, žena, žid grek. Proste kohokoľvek. Kohokoľvek. A preto je nesmierne dôležité, aby sme si boli toho vedomi. A na druhej strane, aby sme boli Bohu nesmierne vďační za to, že tak, ako tu pôsobia tie mocnosti zla, tak tu pôsobí aj náš pán. A viete, keď som teraz povedal amen, tak to by bolo veľmi zlé, pretože je možné, že by odišli niektorí ľudia, buď teda že akože s úškrnov na tvári a druhých strachu, že pozor, lebo diabol tu pôsobí. Ale poviem aj to ďalšie. Diabol tu pôsobí, ale je to ten, ktorý už prehral, ktorý už nemá moci nad človekom, ktorý sa primkne k Ježišovi a ktorý uveril a prijal, že Ježiš zomral za neho na kríži. Chápete to? To je tá Božia milosť, o ktorej sa tu píše, že Boh sa zmiloval a vo svojej veľkej láske nás obživil v Kristovi, keď sme boli ešte mŕtvi. To je práve to, že čo opäť, ja, čomu ja nerozumiem, ale čo intenzívne prežívam, že je to tak, že nemusím urobiť nič iné. Iba v prijať Božiu milosť. A viete, čo sa vtedy stane? Všetky tie démonské síly na čele so svojim veľkým kniežaťom, ktoré pôsobia, ako tu teda Pavel píše v neposlušných synoch, neposlušných deťoch, tak viacej vo vás pôsobiť nemôžu. Nemôžu. Majú tam stopku. koniec. Ani náhodou. Nie pretože by sme my boli silní. Nie pretože by sme to dokázali. Ale pretože že Boh svoje deti chráni. Boh sa o svoje deti stará. A Boh má takú moc, že v Kristovej krvi nás určite ochráni. Určite ochráni. To je neuveriteľné svedectvo a neuveriteľná zväz. A viete, je dobré, že sa to takto graduje. Ja si uvedomujem, teda, že, že dnes si musíme uvedomiť, že ten zápas je veľmi tuhý, veľmi silný a nekompromisný. Zápas o tvoju spásu, o tvoju dušu, o tvoj život, o tvoju väčšnosť. Že ten zápas tu prebieha a prebieha neustále. Pre mladých má diabol svoje pokušenia, pre starých svoje pokušenia a pre každého ešte čosi osobité, každého jedného nejakým spôsobom sa snažiť zviesť z tej pravej cesty. A preto je dôležité nepochybovať o realite týchto mocností zla. E, možno, že ešte pre tých, ktorí majú taký, e, možno uškrnáci, že však takéto veci patrí len do e, antiky alebo eventuálne do stredoveku. Skúste si <kým> niekedy dať do zoznamu, lebo to hlavne tí mladší e, e, viete spraviť úplne jednoducho, zoznam filmov, kde sú zobrazené nejaké, nejaké temné duchovné síly. A kúbkovi divu v tomto modernom svete, ktorý údajne už nepotrebuje Boha, tak zrazu nájdete desiatky filmov, ktoré opisujú ako si s nejakými démonmi, upírmi a ja neviem, čarodejníkmi a ja neviem, čím všetkým. Samozrejme sú to v tých filmoch vymyslené postavy, ale je to realita toho, že aj dnešný človek nepochybuje a cíti, že ten duchovný, mocný svet tu je. A preto je super a preto je fantastické, že nás Ježiš môže z toho všetkého vytrhnúť. A že my vôbec nemusíme ani špekulovať nad tým, ako sa z toho dostať, ako to tam vyzerá v tom svete, ako to tam pôsobí, ako to tam funguje, pretože to vôbec nie je pre nás dôležité. Tak ako pre dieťa nie je dôležité, ako je možné, že keď si sadne za stôl, tak sa môže najesť. Nerieši to, prečo to jedlo na stole je, pretože otec, a matka sa o všetko postarali, že on má čo jesť. A toto je presne tak, že pán Boh sa o všetko postaral, aby sme my mohli mať spásu. Len prídi, sadni a stoluj s Bohom a príjmaj od Neho jeho pokrm a bude mu poslušný a vero. A nič z toho zla sa ťa týka nebude. A potom, je tu potom, keď veríš, je to aj tá naša úla misia evangelizácie, prosiť, aby túto pravdu poznali aj naši priatelia, naši susedia, naši neveriaci, rodiny, príslušníci a aby Boh zastavil aj to zlo, ktoré je vo svete. Všetky tie vojny a konflikty. Pretože my, Božie deti, sme soľou sveta a svetom tomuto svetu. Boh si nás vyvolil všetkých tých, ktorí sme ho prijali za svojho pána a spasiteľa, aby sme stáli v tom zápase za to, aby nakoniec čo najviac ľudských duší mohlo byť zachránených a spasených. Vďaka mu za to. Amen. Pomodlíme sa. Tak ti ďakujem, pane, za tento čas. Ďakujem ti, že sme tu. Ďakujem ti, že môžeme počúvať tvoje slovo. A tak ťa z celého srdca prosím o posílu, o povzbudenie pre tých, ktorí umdlievajú, pre tých, ktorí prechádzajú bojmi a zápasmi, pretože v ich duši sa odohrávajú možno také bytky, o ktorých ani netušíme, že aké prudké, aké silné a aké nekompromisné sú. Tak ťa prosím teda, Pani, aby si im dal silu zvíťaziť, Aby si stal s nimi a zvíťazil. prosím ťa za tých, ktorí nevedia nájsť cestu k zmiereniu. Teraz prosím za naše rodiny, kde nie je zmierenia, kde nie je odpustenia, aby si ukázal, že iné cesty, ako zmierenie a odpustenie, nie neexistuje. A že sa to Musí udiať z obi dvoch strán. Nikdy nie je chyba iba na jednej strane. A nikdy nie je iba jeden zlý a druhý dobrý. Také niečo neexistuje. A tak daj, pane. A pok- aby sa všetci tí, ktorí nevedia sa zmieriť, sa pokorili pod tvoju mocnú ruku a našli zmierenie pred tvoju tvárou a navzájom. A potom začne nový život. Niečo úžasné, nádherné a krásne. A takisto ťa teda prosí, aby sa tak stalo medzi Rusmi a Ukrajincami. Aby sa tak stalo aj medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. A čo ja viem ešte všade, kde sú tie konflikty. Aby sa tak stalo na tomto svete. Aby ľudia neotvárali svoje srdcia, moci, zla. Pretože čím viacej ľudí príjima a patrí medzi, medzi tie neposlušné deti, tým silnejšie a mocnejšie to zlo pôsobí. Daj, Pani, aby Tvoja krv pomila a očistila srdcia nás, srdcia našich rodín, našej církvy, nášho národa, ale aj všetkých tých, ktorí sú a pripravení, patrí do Tvojej církvy. Nech je požehnané a zvelebené od nás Tvoje sveté meno. Keď ešte v tejto chvíli takto k Tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nevesiach, posvedca meno Tvoje príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i duchu svetému, ako bola na počiatku, teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Tak ja iba pripomeniem, že budeme mať tie svoje aktivity počas tohto nasledujúceho týždňa tak, ako je to obvykle. Čiže v pondelok spevokol, vo štvrtok biblická hodina, v piatok ešte príprava konfirmádovo, tretie potom dorast a aj stretnutie rodín. Dobre, v záverečnej liturgii zaspievame najprv prvý verš piesne 222, potom bude nasledovať Antipona číslo 50. A, a samozrejme aj dnes budú sluby Božie pokračovať chválami. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nech a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. Kristu Ježiši Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. zvelebujte so mnou hospodina hale Skonala láska, Bože a oče náš nebeský, Ty nás miluješ večnou láskou. Ty si nás miloval od počiatku a my sme povinní splácať dlh Tvojej nekonečnej lásky. Nauč nás stále pamätať na túto našu povinnosť, veď tak nás tomu učí aj Tvoj milý syn, svojím vlastným príkladom. Pomáhaj nám, preto prosíme, aby sme láskou ku svojim blížným dokazovali, že sme jeho učeníci. Tak budeme zostávať v tebe a ty v nás v tomto živote a tak budeme môcť mať dúfanlivosť aj v deň súdu, že tento vzájomný zväzok lásky sa nenaruší, ale zostane s tebou a ty s nami na veky Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh,